0: Hace mucho tiempo los colchones eran de lana, cuando la lana se apelmazaba se les hacían unas bolas horribles que no te dejaban dormir, si esto te pasaba tenías que llevar ese colchón con el colchonero, el oficio indicado para desapelmazar la lana y que pudieras volver a dormir plácidamente. Asimismo existía el oficio del recadero, que se encargaba de hacer todo lo que hoy hacemos a través de los teléfonos celulares. En la actualidad muchos otros oficios se encuentran en peligro de extinción. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñame a platicar con el señor Rogelio, el señor Javier, el señor Julio y el señor Eloy. del famoso mercado juárez nos encontramos una afiladuría este oficio es muy antiguo tan antiguo que la familia reina se dedica a él desde 1928 pero tengo entendido que su abuelo desde mucho antes verdad señor rogelio
1: Sí ya él ya venía de de afilador Vino aquí a la Ciudad de México.
0: ¿Desde dónde vino?
1: De San Luis Potosí, ah. él es oriundo de San Luis Potosí.
0: Entonces su abuelo le heredó el oficio a su papá. Ajá,
1: y mi papá a, mí, a nosotros, a mi hermano mayor, y mi hermano mayor pues, ya nos enseñó, a, a perfe nos perfeccionó para este, seguir el oficio.
0: Para ser profesionales en la sí. peluquería. Pero las personas todavía acuden mucho a afilar utensilios, tijeras, herramientas, cuchillos, pues o sí. ya no tanto.
1: Lo que nos dedicamos nosotros es a afilar lo de salón de belleza y peluquerías, eh, hospitales, todo lo de cirugía y todo.
0: Ajá, este es un muy buen tip, porque entonces ya sabemos que el, todas las herramientas que necesiten ser afiladas, que no sean cuchillos, nos acaba de decir. Herramientas para quirófano, para salón de belleza. Sí, para o sea, herramientas
1: finas, o sea, no nada grande, nada. Un trabajo tijeras, delicado. Exactamente. Y es que ya no, toda la tijera, la, licat, la tijerita, tiene remaches, ya casi no viene con tornillos.
0: ¿Y por qué es necesario desarmarla para poder afilarla?
1: Ah, porque si ve este filo,
2: Ajá.
1: nomás le dieron por acá afuera. No la desarman porque no saben. Entonces, todo aquí se le tiene que dar para sacarle toda la perfección, porque aquí, de aquí, ahí, ahí va el filo.
0: Chequen, lo importante que es que un especialista en esto es. afile tu material, porque también eso hay que mencionarlo. El material de buena calidad tiene que afilarse por profesionales. Hay ah, material que ya ni la gente afila, ¿no? que lo usa sí, y lo tira.
1: Uno es honesto y se le dice, ¿sabe sí. qué? Que sí, es más de más lo que, de lo que vale, vale la tijera, pero no lo garantizamos ese trabajo. Por lo mismo corriente que es la tijera.
0: y Ahorita que la desarmó, vi que utilizó como un pequeño martillito ah, y sí. una punta. Esos, esas herramientas qué son?
1: Este es un martillo, uh -huh. este ya tiene añísimo. De estos no los hay. Hay uh -huh. que hacerlos y todo. Como este punzón lo tenemos que hacer para, precisamente para desarmar la, la tijera. Y esto no los hacen, no los hacen. Nosotros los tenemos que hacer.
0: ¿Y tienen varios de, sí, de acuerdo varios a la herramienta tamaño, que van a sí. desarmar?
1: Como esto es para las alicatas de corte de uñas. Ajá. Este lo ponen como tornillo, pero no es tornillo. Es un remache. Ajá. ¿Sí? Y entonces le pega aquí para que ajuste y no se, no se mueva la, el filo. Ajá. Tenemos este, Ajá. ¿sí? Que lo usamos para lo de los podólogos. Ya le pegué aquí, uh -huh. ¿sí? Y ya se ajustó la alicate. Estas son las muelles, estos se llaman muelles. Se pone aquí y hace que, ver, que abra.
0: Claro, y si está desajustada, los muelles no
1: encajan. Así es. Lo tiene que ver contra luz para que vea si ya se rota completamente el filo porque el filo va de, de aquí uh -huh. de esta parte acá
0: ah. y el, ya... este donde donde usted reposa las herramientas que es? es este como un banquito, este
1: le decimos tornillo de, de banco uh -huh. este aquí ya lo ajustamos lo abrimos uh -huh. podemos poner alicate luego le limamos aquí para que esto no llegue a pegar en los lados para que deje cerrar el alicate, Ajá. sí, porque luego pegan en esta parte de aquí y ya no cierra y ya no cierra.
0: O estos, por ejemplo, estos, todas estas herramientas que son para manicure y estos estos cómo se afilan. También tienen una técnica. Sí, me
1: no, se agarra, se tiene que emparejar todo esto, este borde, Ajá. porque luego esto lastima para la cutícula. Tiene que estar parejito, Ajá. más más delgado. Entonces, Tenemos que adelgazar. Para que entre bien en la cutícula, para que haga esto Ajá. y limpie bien.
0: Y usted y luego prueba. Luego está aquí,
1: así. Ajá. Y para probarlas me tengo que cortar. Ajá. Sí. Pero aquí en mi piel, porque no podemos probar en otro lado.
0: No, pues eso Como es... va a
1: cortar Ajá. su cutícula, claro. tenemos que probarla en la cutícula. Aquí en nuestra piel. Si ve mi mano ya están.
0: Ya está muy pruebas. gastada
1: Sí, ya está muy... De
0: tantas pruebas que ha hecho... Muy gastadas, mire. Oiga, ¿Sí? y aquí veo que tiene el instrumento con el que toda la gente relaciona el oficio del afilador. Ajá. ¿Cómo se llama?
1: Aquí tenemos este. Uh -huh. Es el esmeril. El esmeril. Sí. Este no los venden, este, así los tenemos que mandar a hacer. Los mandamos a hacer a Guadalajara. Y ya si ve este ya... Estaba aquí como de un tanto así.
0: ¿A poco estaba hasta acá? Sí,
1: más o menos aquí así.
0: ¿Y, y de puro afilar ya está? Ajá, ya está así. Se desgastó la piedra. Entonces, me imagino que una vez que se desgasta hay que cambiarla. Sí.
1: Ya no, ya esto ya no nos funciona.
0: ¿Aquí? En... Y es para,
1: más para rebajar, algo pesado, algo que necesitamos de fuerza a rebajar.
0: Oiga, ¿y cómo trabajan en el esmeril? ¿Cuál es la técnica? Porque... Es bastante impresionante, no solo porque saltan chispas, sino porque se ve que tienen que imprimir fuerza al momento de estar afilando. ¿Es peligroso utilizar el esmeril?
1: Sí, sí, porque si no, le, si no la pone bien, el esmeril, el esmeril lo bota hacia uno. Ni, ni muy duro, sino ni muy suave. Okay. Y cómo va saliendo, toda la perfección que tiene ahí la
0: si usted
1: le hace muy duro? Eh, lo, lo rebaja además, ¿sí? Y lo quema. La quema de este ya se... De, hay un destemple en el acero, y este, luego ya no funciona bien. ¿Para, qué? ¿Para eh. qué lo metió
0: así
1: en agua? Ah, porque está, se calienta. Es que es la fricción que hace Ajá. con la piedra y el acero.
0: Se calienta. Ajá. ¡Ah,
1: wow, Sí está, ¿Sí? sí está
0: muy, muy caliente.
1: Entonces ya aquí, ya se, ya se frió.
0: Oiga, ¿y entonces usted cree que este oficio está en peligro de extinción?
1: Sí, o sea, nosotros ya como la tercera generación, uh -huh. ya mis hijos y mi nieto ya no, ya no, quieren, no quisieron aprender el, el oficio. Así uh -huh. es.
0: Señor Rogelio. Pero, bueno, pues lo dejamos seguir trabajando porque vemos que tiene mucho trabajo. No, pues,
1: muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho y aquí estamos para servirles para ustedes. Gracias, gracias, ¿Sí?
0: señor
1: Javier. Y está mi hermano Javier, si lo pueden tomar para que <risa> se despida.
0: Hola, ¿qué tal? Hola, Miriam. Este, vimos que me repare mi licuadora
1: porque la verdad
0: está muy lenta y huele a quemado. Ah, probablemente sean los carbones, a lo mejor hay que cambiarlos, mira, son unas piececitas como esta. Pero déjamela, la checamos y te avisamos. Ay, sí, pues. Porque... ¿Sale? Sí. <risa> Gracias. Gracias. No, espérate, espérate, te tengo que dar tu nota. <risa> Entonces es cliente. Julio es técnico y se dedica a arreglar electrodomésticos. Aquí hay una diferencia bien importante que tenemos que hacer, Julio. A ver. Electrodomésticos no es que tú arregles pantallas, arreglas no. un tipo de cosas específico. Exactamente. ¿Qué arreglas?
3: Mira, nosotros arreglamos eh, lo que es eh, electrodomésticos, como ya lo mencionaste hace un momento, uh -huh. que vienen siendo licuadoras, cafeteras, hornos de microondas, uh -huh. este, esta parrillita que también nos trajeron, refrigeradores, eh, lavadoras uh -huh. y este pues básicamente eso, eso. Eh, ya electrónica no, lo que mencionas, pantallas
0: no, nada, o sea, la no? electrónica es le corresponde a otra persona sí, a ese sí,
3: trabajo? Sí, sí. viene un poco de electrónica básica uh -huh pero no no tan tan a fondo como fueran pantallas o
0: claro.
3: u otras cosas, ¿no? De... Porque
0: hay muchos electrodomésticos que en la actualidad ya tienen funciones electrónicas un poquito. Exactamente. ¿Cómo cuál?
3: Mira, tenemos esta licuadora Ajá. que es digital uh -huh. y tiene diferentes funciones, tiene pulsos, gira la licuadora por pausas, velocidades, reversa. Bueno, básicamente es eso lo que maneja esta licuadora.
0: Y es súper diferente a estas que son las licuadoras de antes, ¿no? Totalmente que nada más diferente. Un mando.
3: Los principios son los mismos pero esta, esta licuadora Ajá. ya se controla con esta con esta tarjeta. Esta tarjeta tiene una memoria y los diferentes botones ¿no? de, de las funciones. Aquí tenemos un, un relevador o un relay. Bueno, los diferentes componentes que son triacs, este, fusible, filtros, resistencias, que nos hacen que funcione esta, esta tarjeta. Entonces, a diferencia de esta, pues... Esta es más, más simple. ¿Me explico? Ajá. Ahora, si quieres, podemos abrir esta y vemos la diferencia entre una y otra. A ver. Bueno, vamos a abrir esta. Permítanme.
0: Porque estas licuadoras, hasta cuando uno va a preguntar sobre una buena licuadora, siempre te dicen, no, pues estas son las de batalla. La reparación
3: es inclusive más, más económica
0: Ajá.
3: y este, pues más fácil, más, más rápido de conseguir las refacciones en este caso.
0: ¿Por qué? ¿En qué consiste?
3: Este, Esta tarjeta, como ya está dañada, se tiene que comprar nueva.
0: ¿Y como cuánto cuesta?
3: Pues alrededor de 500, 600 pesos y pues ahí la gente, la, la clienta, Ajá. la ama de casa, es cuando pues se detiene porque si sí es un gasto fuerte. Este es el, el, la, el valor de la refacción. ¿Solo Más la aparte, refacción? La, la mano de obra.
0: Ajá.
3: Entonces, este...
0: Y más o menos, como ¿cuánto cuesta una licuadora para que la gente pueda calcular si conviene o no arreglar su licuadora? ¿O de qué depende que le convenga?
3: Eh, lo que tú mencionas, el costo del, 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 de la licuadora, uh -huh. este nuevo, si esta licuadora estará más o menos unos dos mil pesos tal vez, 1500 1800 dependiendo también del lugar donde se compre. Claro. Y la reparación va a salir como en, no sé, mil pesos entonces, ahí ya entra, valoramos qué, mm. qué nos conviene.
0: Sí, porque una cosa es arreglar ahorita lo de la tarjeta, pero como ya es una licuadora que tiene un tiempo considerable de uso, pues también le van a empezar a fallar otras cosas más adelante. Desde
3: luego, sí, ya vendrían siendo cambios de carbones, mm. o bien los campos, los campos son estas, esta o el estator, la armadura, el que, el que gira. Mm. Este...
0: Y entonces ahí ya hay que valorar si entonces mejor te compras otra licuadora de $1,500 pesos o le inviertes $1,000 pesos a esta.
3: A diferencia de esta,
0: uh
3: -huh. este, nos damos cuenta que los principios son los mismos. Si tú observas, el motor es el mismo. Deja quitar esta, esta pieza. Y los principios son los mismos uh -huh. y el control es diferente. Okay. Si sí, observamos que son iguales. Ajá. Esto es esto.
0: Bueno. Ese es el equivalente. El equivalente, Pero sí. Este es muchísimo más sencillo. Sí,
3: este trae tres velocidades.
0: Ajá.
3: Pues si esta nos falla, pues nos va a costar, no sé, 80 pesos, 100 pesos. La refacción. La, la refacción y la mano te salen 200 pesos 250 pesos
0: y estas licuadoras tampoco eran, y... que son muy baratas eh o sea sí vale la pena arreglar una de totalmente estas,
3: totalmente. totalmente sí y cuando Lo... dices
0: que hay que cambiarle los carbones yo me imaginaba que le ibas a abrir y que iba a haber ahí dos cachos de carbón pero no qué es?
3: nosotros vemos qué modelo trae la, la licuadora y en base a eso pues ya le metemos el, el que lleva Ajá. sí este es este pues es un conductor de energía en este caso, el de, el de esta es como este.
0: ¿Y estas refacciones, todo esto, tú lo tienes aquí guardado? ¿Tienes un stock de refacciones?
3: Este, no, tengo algunas, mm. eh, las, las más básicas, pero no siempre es la misma falla. No claro. No puedo tener este, unos campos o unos, este, unas armaduras porque difícilmente llegan o quieren repararlas. Ya cuando ves el motor, me dicen, ¿sabes qué? Ya no, ya. La desechamos y compramos una nueva.
0: Y cuando hablamos de un microondas, ¿de verdad sí vale la pena que acudamos con un técnico para saber?
3: Claro que sí. Mira, te explico.
0: Uh
3: -huh. este, este horno de microondas, el problema que tuvo fue que metieron un objeto de metal.
0: Eso que nos dicen siempre que no hagamos y que a veces se nos pasa y metemos papel aluminio. Exactamente, o alguna sí. cosa, ¿verdad?
3: Y aquí sufrió un choque eléctrico. Uh -huh. esta, pieza, esta pieza se llama magnetrón y es la que nos produce... Eh, el movimiento de las ondas y eso nos genera el calor.
0: Es como Pero... ver las entrañas del microondas y develar un misterio para muchas personas porque nos imaginamos a veces cosas bien raras, como que ¿cómo funcionan el microondas?
3: Manda las, las, las ondas, provoca el, el movimiento y los electrones se frotan entre sí miles de veces por segundo y es, la fricción provoca calor y es cuando se nos calienta las, lo que metemos. Esta pieza va aquí. Esta pieza va así, va de este lado. Este va así, con unos cables aquí abajo. Este es un transformador de energía. Nos eleva la energía para que este tenga la, la potencia necesaria. Tenemos el transformador, tenemos este que es un, un capacitor. También nos eleva la energía. Y estas piececitas que se llaman microswitch. Estas nos activan la luz, nos activan... Este, el, la entrada de, de, de la corriente alta uh -huh. que se acciona al, al abrir o cerrar la bueno a cerrar la puerta ya entra esta, en función esta entra la segunda energía si, la tarjeta de, del microonda se divide en dos alta y baja entonces estos microsí son los que se encargan de pasar esa cerrar el circuito para que entre la segunda energía, no.
0: Ok, suena como bastante complicado, elaborado, pero no, no, es, es muy, muy, sencillo, muy, muy sencillo,
3: sí. Este se encarga de ventilar mm. esta pieza, okay. el, magnetrón. el magnetrón, y este trae este aluminio que es un disipador de calor. Este se calienta, entonces este se encarga de enfriar.
0: Y es muy diferente a cómo funcionan entonces los hornos eléctricos. Esto es una cosa súper diferente. Sí,
3: sí, diferente, totalmente. El, el horno eléctrico es calor por resistencia. Muchas veces falla el horno y por una pieza de estas deja de calentar. Ah,
0: pero una, ¿Es una pieza? Así, Ajá, así
3: pequeñita. Y eh, una reparación de este estaría más o menos en 200 pesos, 250 pesos. Y las, las personas piensan que va a salir muy caro y, y tiran el horno. dejan de, 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 de reparar. No, por eso,
0: por eso es súper importante que acudamos con el técnico. ¿Tú consideras que este oficio está en peligro de extinción, Julio?
3: Pues un poco, un poco por estas eh, eh, licuadoras nuevas, lavadoras uh -huh. nuevas. Si nosotros como técnicos no nos actualizamos, este, la gente no va a encontrar quién repare y se va a ir dejando de lado este, este oficio.
0: Ojalá la gente se anime a reparar más sus electrodomésticos.
3: Pues sí, sí, la verdad es que vale la pena.
0: Ay, Julio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Te dejamos que sigas trabajando. Ok. El hoy es sastre. Y desafortunadamente, como este oficio ha ido quedando un poco olvidado por la sociedad, ahora también le entra a la confección, a las costuras, a las reparaciones de ropa. Eloy, ¿cuál fue el primer sastre que confeccionaste?
2: Bueno, mi primer... Bueno, yo empecé como ayudante de, de sastre. Empecé a, a, a hacer los sacos, me empezaron a enseñar lo que son las solapas y los silvanes. Ese fue mi primer contacto con la sastrería. ¿Con la
0: sastrería? ¿Y cuántos Ajá. años tenías?
2: Pues en aquel tiempo yo creo que tenía, bueno, como mi papá así fue sastre, entonces desde pequeño empecé, él me empezó a enseñar. Yo le digo a, a él que este, cuando me portaba mal me ponía a hacer, me ponía a entretenerme hacer, haciendo jales, los dobladillos. Y ahí es como fue mi contacto con la sastrería.
0: Y afortunadamente aprendiste todas estas técnicas que requieren mucha, mucha minucia, ¿no?
2: Sí, sí, las aprendí aunque ya de grande, digamos, ya, ya fui, lo estudié. Ah, ya ya fue bonito. muy diferente en lo que me enseñó, a como me enseñaron ahí.
0: Claro, ¿cómo trabaja un sastre?
2: Con mucha paciencia. <risa> la sastrería va más enfocada a la ropa más formal. Digamos ahorita la falda es algo básico. Pero ya en la actualidad pues ya se ha ido perdiendo eh, la, mandar a hacer la, la ropa sobre medida, el precio también de la, de la prenda, porque una prenda sobre medida sí si es cara y la mayoría no, 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 no tiene para pagarlo. Y, a, y actualmente pues ya todo mundo va a comprar y casi es desechable.
0: Oye, ¿y qué es lo que hace que la ropa hecha a mano, lo que hacen los sastres sea tan cara para que la gente valore el trabajo de los sastres que todavía existen?
2: Ah, porque para empezar es sobre medida, es un traje digamos único, No sé, aunque el mismo sastre haga otro traje para la misma persona va a ser muy distinto ya es una pieza única podríamos decir.
0: Además está hecha para tu cuerpo específicamente uh -huh. para el ancho de tus hombros, para el tamaño sí. de tu cadera, el largo de tus piernas.
2: Sí, de hecho digamos ya en una confección se ve el, el cuerpo de la persona y uh -huh. digamos vamos a decir, si están gorditos se les puede hacer un efecto para que sea se la persona más delgada, el largo del, de la manga uh -huh. es eh, se le hace al gusto del cliente o ya se le sugiere aquí o acá. El largo del saco también, hay tres largos.
0: Y Eloy, también me estaba platicando que la ropa confeccionada a mano es muy cara porque requiere de muchos procesos para, estar, para hacerse. ¿no? Sí. Como por ejemplo, lo que me explicabas, Eloy, de que lo que ahorita hace una máquina over, antes se hacía a mano. Sí. Para que la tela no se deshilache.
2: Sí, por ejemplo, podríamos verlo aquí. Este filo, anteriormente, todo esto... Se hacía a mano, y esta era la puntada. Lógico, se hacía al color del, de la tela. Todo esto se iba haciendo así. ¿no? Esto se iba haciendo así, claro, más, más chiquita. Uh
0: -huh. O sea, súper pegadito, ¿no? Ajá.
2: Para que, evitar precisamente que la tela se deshebrara. Ahora, por ejemplo, los sacos, por ejemplo, esta parte de adentro, todo esto ya viene pegado, fusionado. Ajá. Anteriormente todo esto iba a mano. Se hacía un, un fieltro, una entretela, las sombreras, todo, las, inclusive las sombreras se hacían a mano.
0: ¿Y, ¿Y cómo trabajan aquí? ¿Le van midiendo? Porque yo escucho que luego llegan las señoras a reparar la ropa y dicen, no, nada más no vale dos dedos.
2: Mira, el sastre trabaja en pulgadas, Ajá. pero ya ahorita en la actualidad, les, les comento, ya, ahora, ya me acostumbré a trabajar en pulgadas, en centímetros, precisamente en, en dedos, porque muchos personas vienen y dicen, ¿saben qué? Súbale dos dedos, ya. Y luego el plan de broma, ¿de los suyos o de los míos? Sí, pero, bueno, anteriormente el sastre trabajaba en pulgadas. Los centímetros normalmente se los han utilizado los las modistas normalmente. Ah, okay. que, que es enfocada a la ropa de mujer.
0: Oye, veo que tienes ahí como un burrito de planchar, pero es ¿Sí? como un mini burrito de planchar. ¿Eso, ¿Ese para qué es?
2: Bueno, este es un burrito le llama uno manguero, es para, precisamente para planchar las mangas, es, es lo más práctico. ¿Y cuántos
0: sí. tipos de burros hay? Pues ahí,
2: este es un burro manguero, ahí, el que es para pantalones, el de saco, lógico van haciendo más grandes, hay inclusive los que se dedicaban a hacer trajes, había uno, que le llamaba uno, el quesero? Ese era para abrir los, abrir los filos precisamente de las solapas.
0: Muchos de estos trabajos que haces también los haces con la máquina, ¿verdad? O sea, no solo a mano algunas cosas, pero con la máquina fundamental. Sí, ahora
2: es que la máquina es una pieza fundamental del, uh -huh. del trabajo.
0: Es tu herramienta de... Sí,
2: es una herramienta principal, podemos sí. decir.
0: ¿Y, ¿Y puedes enseñarnos cómo funciona esta máquina? Muchas personas ya ni, ni conocen estas máquinas. Mi abuela tenía una de las que eran de madera, de, con patas de, de fierro, no sé, súper pesada y súper bonita, que mi mamá todavía conserva.
2: Sí, anteriormente, bueno... Eh, Um, era una máquina de una marca muy conocida. Uh -huh. mm, la cabeza era negra, el mueble de madera con sus cajones aquí. Sí, el y principalmente aquí abajo era uh -huh. un pedal de, de fierro, de metal, que, se, que uno lo trabajaba con los pies. Uh -huh. En la actualidad, pues ya, ya todo eso va quedando atrás. Ahorita ya es una máquina, digamos, ya industrial, recta, que ya inclusive ya trae su foquito, trae todo. Y esta ya es una máquina, digamos, atrasada en... en porque ya las de ahora ya son, vienen digitalizadas.
0: Claro. <risa> Muchas gracias. <risa> en la Ciudad de México hay infinidad de oficios que aún podemos encontrar. Muchos de ellos, como lo vimos a lo largo de este capítulo, están en peligro de extinción, ya sea porque la gente no se quiere dedicar a ellos, ¿O por qué nosotros no solicitamos sus servicios? Así que también es una invitación para recurrir más a nuestros oficios. Estoy segura que nos van a sorprender.